0: Herzlich willkommen, hallo beim Balestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um Ralf Rangnick und das österreichische Herrennationalteam. Der Balestra widmet sich in Ausgabe 183 dem deutschen Trainer. Gemeinsam mit Mario Sonberger und Jakob Rosenberg habe ich Ralf Rangnick in einem Wiener Hotel getroffen und ein fast zweistündiges Gespräch geführt. Das ausführliche Interview gibt es im Balestra zu lesen und an dieser Stelle auch ein Lob an Daniel Jacquet. Der das großartige Coverfoto und die Interviewfotos gemacht hat. Mit einem Ballestra fotografen starten wir heute auch in unsere Sendung. Und zwar stellt sich Dieter Brasch im Teamkader selbst kurz vor.
1: Hallo, ich bin Dieter Brasch. Ich bin Fotograf, also Berufsfotograf und das schon seit über 30 Jahren. Ich habe ein eigenes Fotostudio in Wien. Und trotz äh, dieses sehr langen Zeitraums, ist Fotografieren, immer noch eine sehr große Leidenschaft von mir. Den Balestra habe ich schon in seinen frühen Anfängen kennengelernt. Mit dem, mit dem Klaus Federmeyer habe ich auf der Jesuitenwiese gekickt. Und der hat die ersten Balestra immer frisch vom Kopierer aus seinem Rucksack an die, an die äh, auflaufende Kickergemeinschaft verkauft. Am Anfang habe ich nicht gleich gewusst, was, was das genau sein oder werden soll. Aber nach und nach habe ich die anderen Palästras kennengelernt und, und die Euphorie von den Jungs, von Kremi, Klaus, Flieri, für den Fußball im Allgemeinen und den Spaß, ihn so zu beschreiben, wie sie ihn erleben und wie sie ihn sehen, das hat mir sehr imponiert. In diesen, in diesen Anfangszeiten war der Palästras ein Magazin ohne oder nur ganz wenig und meist sehr schlechten Fotos und Bebilderungen. Da war es naheliegend, dass ich dann nach und nach so ab der, ungefähr ab der WM in Japan 2002 als Fotograf mitgearbeitet und mitgestaltet habe am Magazin. Und heute, heute sehe ich eigentlich, wenn ich die Hefte kriege, mit sehr großer Freude und auch ein wenig Stolz, wie sich der Palestra über die Jahre äh, ziemlich, ziemlich super entwickelt hat. Also ich würde sagen, dass der Palestra mittlerweile ein, ein sehr wichtiger, Bestandteil der Fußballlandschaft in Österreich äh, geworden ist. Er greift immer wieder sperrigere politische oder gesellschaftliche Themen auf, wofür andere Medien einfach nicht die Leidenschaft oder die Kapazität mitbringen. Und so ist er auch äh, ein Sprachrohr für, für Minderheiten oder kleinere, größere Themen, Geworden, die auch wichtig, wichtig sind, äh, sie zu, anzuschauen und sie zu besprechen. Aber abgesehen davon, nach wie vor sehe und lese ich im Palestra auch immer noch die Leidenschaft für den, für den ursprünglichen Fußball und, der ganze, und den ganzen Wahnsinn, den er, den er einfach mit sich bringt. Was ich für den Palestra immer besonders gern gemacht habe, ist, dass ich äh, äh, Fußballplätze und ihre Besucher fotografiert habe, beobachtet und fotografiert. Für die, für die erste Palästerbibliothek, Fußball in Wien, habe ich eine sehr schöne Reportage über Wiener unterliga gemacht. Daran habe ich danach immer weiter gearbeitet und das, das mache ich, das mache ich noch. Mein Ziel ist es, alle Fußballplätze in Wien zu porträtieren. Und dann wäre es natürlich sehr cool, daraus ein Buch zu machen. Das wäre, das wäre ein, ein Traum von mir.
0: Das war Dieter Brasch. Unseren Podcast zu Ralf Rangnick starten wir mit einem kleinen Ausschnitt aus dem ZDF Sportstudio. Das Ganze spielt im Jahr 1998. Ralf Rangnick ist ein junger Trainer in Diensten des SSV Ulm. Die sportlichen Erfolge des SSV führten zu einer Einladung ins Fernsehstudio. Was folgte, ist ein kleines Stück Fernsehgeschichte. Ralf Rangnick! Seit Jahren reden wir nun schon über Viererketten und Raumdeckung. Man hat so das Gefühl, es ist fast Ehrfurcht da, wenn man über dieses System redet. Jetzt haben wir hier mal eine Taktiktafel. Es gibt viele Leute bei uns zu Hause, die uns zuschauen, die sagen, wir verstehen immer noch gar nicht genau, worum es geht. Können Sie es mal kurz beschreiben?
2: Gut, zunächst mal zum Thema Viererkette. Die Viererkette ist für uns eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, denn das, was wir eigentlich spielen wollen, ist äh, extrem ausgeprägtes Pressing. Mhm. Wir wollen versuchen, eigentlich immer den gegnerischen äh, Ballbesitzer mit mindestens äh, einem meiner Überzahl zu attackieren. Und da ist es einfach wichtig, dass die Spieler auch eine Grundordnung haben, äh, wo sie wissen, dass jeder Spieler auch äh, wirklich rückengedeckt ist. Mhm. Also so viel einfach mal zu dem Thema Viererkette.
0: Ralf Rangnick erklärt also die Viererkette und ist fortan im deutschen Fußballbewusstsein angekommen. Beim Balestra-Interview im Sommer 2023 sagt er dazu, Heute würde er sagen, nehmen Sie Ihre Tafel gleich wieder weg, das mache ich nicht. Spätestens seit diesem Auftritt trägt Rangnick den Titel Professor. Eine Zuschreibung, über die er sich damals aber nicht freuen konnte, wie er uns erklärt hat.
2: Nein, aber es war natürlich dann durch den Sportstudio, die Geschichte war das ja nicht in Wahrheit, ähm das war ja nicht als, wie sie es nennen, ein Kompliment gemeint, sondern das war ja eher so, du warst ja damals in Fußballdeutschland noch dazu als relativ unbekannter Trainer, der selber nicht in der Bundesliga gespielt hat. Ähm, ja, Warst du ja, wenn du noch dazu an der Uni studiert hast und so weiter, dann, dann, dann warst du ja Theoretiker in der Theoretikerecke. Und Theoretiker war gleichzeitig nicht Praktiker und umgekehrt.
0: Rangnick selbst hat Lehramt studiert. In Interviews erzählt er immer wieder von seinen pädagogischen Leitlinien. Mit Liebe und Konsequenz. Auch bei unserem ersten Podcast über Rangnick nachzuhören. Bei dem ausführlichen Interview im Hotel Kempinski an der Wiener Ringstraße sagte er uns auch Folgendes über die Eigenschaften richtig guter Trainer.
2: Die sind sowohl hilfsbereit, empathisch, haben auch mal Helping Hand, aber die scheuen sich auch nicht, auch mal unangenehme, harte Entscheidungen zu treffen. Die richtig Guten haben das drauf und die haben auch ein Gefühl, man braucht eine Mannschaft oder eine Gruppe, Vielleicht mal eher ein bisschen eine längere Leine. Ja. Und wann braucht sie sie? Braucht sie eine kurze Leine. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin kein Freund davon, zu sagen, der autoritäre Führungsstil ist besser wie laissez-faire. Ja. Beides ist aus meiner Sicht, die Extreme sind in der Regel nicht gut. Aber du musst in der Klaviatur dazwischen, haben die richtig Guten halt alles drauf. Ja. Trotzdem gibt es ein paar Dinge, wo ich einfach auch sagen muss, die habe ich mir auch schon als sehr junger Trainer auf die Fahne geschrieben. Es gibt Situationen, in die du dich in die du als Trainer nie kommen darfst oder als Führungskraft. Die dürfen dich nie betrunken sehen. Ich meine, ich war noch nie betrunken so richtig in meinem Leben, dass ich nicht mehr gewusst habe, was ich mache, aber schon gar nicht vor den Augen deiner Mitspieler, deswegen so Majorca-Trips oder so. Das habe ich einmal gemacht mit Victoria Bagnang, war dann aber der Einzige mit einem meiner Spieler, der nie... Und Ballermann gegangen ist, wir haben uns ein Auto gemietet und haben uns die Insel angeschaut. Und nach diesem Trip habe ich mir geschworen, nie wieder, egal mit welcher Mannschaft, lasst es die machen, wenn die das machen sollen, sollen sie es für sich machen, aber da hat der Trainer nichts zu suchen. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die dürfen dich nie nie betrunken erleben und einfach auch nicht in anderen Situationen, die dann automatisch zu einer Veränderung der Wahrnehmung der Person führen. Ja, also, das ist für mich. Vollkommen klar, dass das nicht geht. Das, 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 das geht einfach nicht. Das beinhaltet auch Besuch von irgendwelchen zweifelhaften Lokalitäten oder ganz egal. Sie wissen schon, was ich meine. Also du, du musst schon auch darauf achten, dass der Respekt, den die Spieler vor dir haben, dass du dem nicht durch solche Sachen aufs Spiel setzt.
3: Also ich nehme ihn sehr ehrgeizigen Trainer wahr, als einen, einen sehr verbissenen, der wirklich alles kontrollieren möchte, vom Speiseplan bis zur Rasenlänge, es kommt da wirklich vor, dass er, dass er vor einem Spiel im Stadion äh, den, den Rasen abschreitet und wirklich kontrolliert, ob da alles passt, ob da alles äh, seinen Ansprüchen entspricht. Ähm, er ist einer, der wirklich auf eine gewisse Art und Weise ein, ein positiver Kontrollfreak ist.
0: Das war Gerald Gossmann. Er ist Sportjournalist für Profil und die Zeit und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem österreichischen Fußball. Ralf Rangnick ist gerne mehr als nur ein Trainer. Das hat ihn bei seinen Stationen in Hoffenheim, Salzburg und Leipzig auch ausgezeichnet und für die bekannten Erfolge gesorgt. Beim ÖFB will er sich jetzt auch in die Strukturen einbringen, vieles neu machen und bei allem mitmischen.
3: Ähm, er ist natürlich in einem Verband ein bisschen mehr eingeengt. Äh, erstens äh, gibt es natürlich Spieler, die er zur Verfügung, Verfügung hat, die sind aktuell natürlich passend. Äh, wie das zukünftig sein wird, ist schwer abzuschätzen, aber ich habe bei ihm schon den Eindruck, dass er da Einfluss nehmen möchte, auch auf die Nachwuchsarbeit. Wie geht es weiter unten weiter? Man sieht ja auch mit dem Perspektivspielerlehrgang, dass er auch schon die Spieler inspizieren möchte, die jetzt nachrücken. Und auch was die Nachwuchsnationalteams betrifft, ist ja immer bei den Lehrgängen von einem Nachwuchsnationalteam ein Betreuer aus dem Trainerstab von Ralf Rangnick dabei. Das heißt, er möchte auch dort sehen wie wird dort Fußball gespielt, wie wird trainiert und wo müssen wir adaptieren, um eben diese Spielweise, die er forciert, auch komplett durchzuziehen. Also da sind schon Ansätze bemerkbar, wo er natürlich das Ganze ein bisschen tiefergehend implementieren möchte, was jetzt nicht nur die A-Nationalmannschaft betrifft, sondern auch die Mannschaften darunter und auch natürlich die Spieler, die künftig ausgebildet werden. Ich habe den Eindruck bei Rangnick, dass er auch so weit geht, dass er äh, bei bundesliga clubs wenn er jetzt mit Vertretern spricht, auch dort anklingen lässt, naja, zu euch würde ja schon ein mutiger Fußball passen. Ja? Ähm, zum Beispiel der Lask hat ja plötzlich äh, ein wenig wieder äh, sein, seine Art und Weise geändert, wie man Fußball spielen möchte. Ähm, auch mit Graz zeigt er sich zufrieden, äh, Red Bull Salzburg verfolgt ja ohnehin schon seit, seit Jahren diese Linie und auch Rapid äh, hätte er gerne geholfen. Ähm, jetzt ist die Frage, müssen alle in Österreich jetzt Red Bull-Fußball spielen? bin ich nicht überzeugt davon, dass das der Weisheit letzter Schritt ist. Ja? Aber das ist schon sein, sein Antrieb, dass er möchte, dass der österreichische Fußball für etwas steht.
0: Rangnick möchte in Österreich die Denkweise über den Fußball verändern.
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur auf Österreich bezogen äh, so ist. Ich glaube, dass das oft so ist, dass wir auch in Deutschland, dass wir uns äh, schwer tun, groß zu denken. Ich habe halt immer versucht, nach optimalen Lösungen äh, zu schauen und zu überlegen, was ist dauerhaft, auch auf die nächsten 50, 100 Jahre, für einen Verein oder für einen Standort das Beste. Und dann eben auch versucht, mich genau dafür stark zu machen und äh, dafür zu sorgen, dass diese Dinge dann eben auch genau so bestmöglich nachhaltig auch auf die nächsten 50, 100 Jahre umgesetzt werden.
0: Rangnick sieht im österreichischen Kader genug Qualität, um in Europa auch ganz oben mitzuspielen.
2: Ja, ich sehe ja, ich kenne ja die Spieler jetzt schon jetzt seit 12, 14 Monaten. Und einige kannte ich vorher schon, die Hälfte ungefähr durch meine Zeit in Salzburg und in Leipzig. Und insofern wusste ich ja schon und weiß es jetzt noch besser als vor einem Jahr, wie viel Qualität wir haben. Und wenn wir einigermaßen alle mal an Bord haben, haben wir hohe, hohe Qualität, gute Qualität. Wir haben eine Mannschaft, die sich vor niemand zu verstecken braucht. Und wie man über die ja auch schon gesehen hat in Spielen, wie jetzt gegen Kroatien, Dänemark, Frankreich, Italien, Schweden. Ja, wir können, wenn wir richtig gut spielen, auch gegen jeden dieser Gegner gewinnen.
0: Auch für Gosmann passen beim aktuellen Teamkader und Rangnick einige Komponenten sehr gut zusammen.
3: Ralf Rangnick ist halt einer, der genau zu diesen Spielern passt. Die Spieler sind mutig, offensiv, wollen nach vorne spielen. Und Rangnick hat ja genau diese Spielweise nicht erfunden, aber geprägt. Diesen mutigen Fußball nach vorne. Und dass jetzt genau ein Trainer da ist, der dieses, diese Spielweise spielen lässt, mit diesen Spielern, das passt natürlich wunderbar zusammen jetzt und das merkt man auch bei den Spielern, die fühlen sich wohl und man hört auch immer wieder, dass Spieler sagen, sie fühlen sich in der Situation wohl, dass dort einer draußen steht an der Linie und ihnen hilft. Also das hat man auch die letzten Spiele gesehen, wenn etwas in der ersten Hälfte nicht läuft, dann greift der Rangnick ein, also der hält da keine Standbauke oder schreit in der Halbzeit, sondern er stellt einfach um. Und auch gegen Schweden zum Beispiel hat man gesehen, da war die erste Hälfte nicht besonders gut. Und in der Pause hat er dann nicht, wie es vielleicht früher der Fall gewesen wäre, ein, zwei Spieler gewechselt und gesagt, ich setze einen neuen Impuls im Sturm, im Mittelfeld. Ja. Sondern er hat Kleinigkeiten umgestellt. Er hat äh, Anatovic ein bisschen zurückgezogen, oder Gregoritsch zurückgezogen, glaube ich. Äh, Anatovic in die Spitze. Er hat die Außenverteidiger äh, neu instruiert. Und das waren schon Kleinigkeiten, die dann einen großen Effekt erzielt haben. Ja. Und, und das sind Punkte, wo ich sage, da ist das Coaching mittlerweile auf einem internationalen Niveau, äh, da greift er richtig ein. Und das war ja in, die, in den vergangenen Jahren nicht immer der Fall.
0: Auch die ersten Resümees des Teamchefs fallen sehr positiv aus. Aber er sieht auch noch viel Entwicklungspotenzial.
3: Ja,
2: also ich sehe ja die, die Aufgabe eines äh, Fußballtrainers, äh, Managers äh, in erster Linie darin, eine Mannschaft immer wieder an Leistungsgrenzen zu führen. Und dann natürlich, wenn du diese nächste Stufe erreicht hast, diese Grenzen wieder zu verschieben, nach oben ja, zu verschieben. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg, dass wir uns da schon auf einem guten Weg befinden. Das ist uns, glaube ich, in den letzten Monaten auch gelungen. Ich glaube, dass auch die Zuschauer und die ja, auch die, die uns begleiten, das registriert haben, dass die Mannschaft schon das gut macht, dass sie auch als Team auftritt, als Mannschaft auftritt. Wenn ich an das Spiel gegen Estland zum Beispiel denke, das ist ein Spiel, das du nicht so ohne weiteres bei dem Spielverlauf mit acht ausgefallenen Spielern so drehst. Gegen Schweden war es jetzt wieder, wieder ähnlich. Da haben wir auch viele Anläufe gebraucht, viele Chancen vergeben, bis wir dann am, Spiel, am Ende des Spiel auf unsere Seite gezogen haben. Dann ist es natürlich auch noch mal eine besondere Situation in der Nationalmannschaft, dass du die Spieler nicht regelmäßig hast, dass sie unter der Woche sogar oftmals Konkurrenten sind und gegeneinander spielen und dort dann auch wirklich so ein Wir-Gefühl zu kreieren, die Spieler wirklich zu sagen, hey, wir freuen uns jetzt schon wieder darauf, zusammen zu sein, wir können es kaum erwarten, das nächste Spiel zu bestreiten, dann hoffentlich auch bei der Euro in Deutschland ganz Europa zu zeigen, wie viel in uns steckt, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe und da sehe ich uns auf einem guten Weg. Wir sind noch lange nicht dort, wo ich die Mannschaft glaube, hinbringen zu können und wo ich sie sehe, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg und wie gesagt, ich bleibe dabei, es dürfen nicht zu viele gleichzeitig ausfallen. Estland war schon grenzwertig und wenn ich jetzt an Spiele gegen die Top-Nationen denke, auch jetzt Schweden, Belgien, oder auch dann hoffentlich bei der Euro gegen richtig gute Gegner. Wenn wir halbwegs alle Mann an Bord haben, dann, ja, dann glaube ich, ist, ist da noch einiges an Entwicklungsschritten möglich mit dieser Mannschaft.
0: Rangnicks Art und Weise als Trainer und Fußballmanager hat bei zahlreichen Vereinen zum Erfolg geführt. Langfristigen Erfolg konnte der Deutsche immer dann gewährleisten, wenn er viel Gestaltungsspielraum bekommen hatte. Beispielsweise bei Hoffenheim, in Salzburg oder Leipzig. Seine letzte Station in Manchester zählte allerdings nicht dazu.
2: Manchester war, glaube ich, kann man jetzt nicht vergleichen mit jeder anderen Station. Ich bin mitten in der Saison gekommen, trotzdem noch in der Situation, wo es Covid noch gab. Wir wurden vor jedem Training getestet. Wir, konnten, wir hatten keine Vorbereitung, auch im Winter nicht. Wir konnten gar nichts hinfliegen, weil wir es gar nicht durften aufgrund der Covid-Restriktionen. Es gab keinerlei Möglichkeit, an der Mannschaft irgendetwas zu verändern. Wir haben keinen einzigen neuen Spieler holen können in der Winterpause. All das, was jetzt ja passiert ist in den letzten Transferfenstern. Und insofern ging es eigentlich nur darum, den Status quo zu managen und zu erhalten. Und ja, es war natürlich keine Mannschaft, die so zusammengestellt war, wie man, ich sie normalerweise vielleicht zusammengestellt hätte. Und insofern kann man, glaube ich, diese sechs Monate nicht vergleichen. Sie waren trotzdem eine gute Erfahrung bei diesem großen Verein, bei einem der größten Vereine der Welt zu arbeiten, auch zu sehen, wie viele Fans hinter diesem Verein stehen und diesen Verein lieben. Deswegen möchte ich diese Zeit auch überhaupt nicht missen, aber man kann die, glaube ich, jetzt mit Entwicklungsarbeit oder mit Planung oder Vorantreiben nicht vergleichen. Es war von Anfang an klar, dass ich dort als Interimstrainer hingehe, und deswegen kann man die, glaube ich, auch nicht vergleichen. Hier ist die Situation eine andere. Wir sehen uns nur alle zwei Monate. Umso wichtiger ist es, dass die Spieler genau wissen, was der Trainer von ihnen will, was von ihnen erwartet wird, was sie, was sie, wie sie sich verhalten sollen auf dem Spielfeld, was sie tun sollen und was sie tun müssen. Und das Machen Sie gut. Ja, ich glaube, wie gesagt, viele Spieler wussten das ja vorher schon, weil wir schon zusammengearbeitet hatten. Und diejenigen, die das vorher noch nicht wussten, sind ebenfalls da vollkommen, haben sich darauf eingelassen bis jetzt. Und ja, jetzt geht es eben darum, die nächsten Schritte zu initiieren und einzuleiten.
0: Rangnicks schwerste Zeit im Fußball war wohl, als er 2011 mit einem Burnout von seinem Posten als Schalke-Trainer zurücktreten musste.
2: Ja, das war die schwierigste Entscheidung, beruflich auf jeden Fall die schwierigste Entscheidung in meinem Leben. Ich hatte damals noch drei Jahre Vertrag. Für mich war klar, dass ich diese zweite Amtszeit auf jeden Fall auch mit Titeln bestücken möchte, was ja auch gelungen ist. Wir wurden dann im Sommer direkt Pokalsieger. Wir haben in der Champions League damals mit einem spektakulären Spiel in der Mailand ausgeschaltet, waren plötzlich im Halbfinale mit einer Mannschaft, die man da normalerweise nicht erwartet hat, dass sie dort steht, auch mit vielen Spielern, die ausgefallen sind in diesem Spiel. Und wenn du dann aber plötzlich merkst, ich bin eigentlich sonst eher ein Mensch, Rudi Assauer hat mich dann immer mal gerne Brummkreisel genannt, was gar nicht so ganz verkehrt war. Ich bin sonst eigentlich eher jemanden, der, der jetzt nicht unbedingt unter Energiemangel leidet, sondern eher manchmal sagt, hey, mach mal ein bisschen weniger. Und wenn du dann plötzlich merkst, hoppla, das funktioniert so nicht, du fühlst dich im Moment gerade so wie eine, wie eine leere Handybatterie, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich, ich es war im Prinzip ja in jedem anderen Berufszweig, wenn du in der freien Wirtschaft bist, dann lässt du dich jetzt mal ein paar Wochen, Monate krank und dann kriegt es ja auch gar nicht groß jemand mit. Aber als Cheftrainer eines Bundesliga-Clubs kannst du ja nicht sagen, ich bin jetzt mal ein paar Wochen weg und, und schau mal, was, was, was da jetzt gerade wirklich los ist. Deswegen blieb ja damals auch gar nichts anderes übrig, als es so zu machen und, und damit eben auch so offen und ehrlich umzugehen, wie es nur geht. Wobei ich. Das ja auch nur bedingt konnte, weil ich ja eigentlich ein Stück weit selber nicht wusste, was da eigentlich los ist. Und deswegen war das schwierig, die Entscheidung war schwierig, ähm, auch vor dem Aspekt, dass ich damals ja nicht sicher wusste, ob du dann noch mal zurückkommst in dieses Geschäft, wenn du deswegen mal mhm. aussteigen musstest. Und deswegen ja, ist das auch Teil meiner Vita, aber äh, ich achte seitdem eben auch verstärkt darauf, dass ich... Äh, mir nicht zu viele Bälle gleichzeitig versuche in der Luft zu halten, sondern eben auch immer mal wieder sage, jetzt ist Auszeit, jetzt reicht jetzt machen wir das nicht mehr. Und das ist jetzt zum Beispiel auch das ist ein Vorteil als Teamchef, dass ich eben äh, ja, zwischendrin äh, auch wieder die Möglichkeit habe, mich mit ein paar anderen Dingen zu
0: beschäftigen. Der Trainer Rangnick hat sich über die Jahre auch verändert. Seine Geschichte, wie eine Bierkiste auf die Zuggleise geschmissen hat, um seine Autorität zu unterstreichen, Ihr könnt sie in unserem ersten Rangnick-Podcast nachhören, hat er mittlerweile schon oft erzählt. Heute zeichnet Rangnick von sich selbst meist das Bild eines akribischen Fußballtrainers und Managers, der scheinbar für alles die passende Lösung parat hat. Ich habe auch
2: mal früher schon so vor 25 Jahren mal den Böller in der Kabine gezündet, weil ich wollte, dass sie von Anfang an wach sind in der Phase, wo wir immer in den Anfangsminuten ein Tor kassiert haben. Dann hat aber damals der Torwart, der hat ja nicht gesehen, was es ist, der Torwart wollte das Ding aufheben und dann im letzten Moment hat er, dann habe ich gesagt, Finger weg, weil so wäre das Ding in seiner Hand losgegangen, wie Torwarthandschuh. Das war damals übrigens Franz Wohlfahrt ne, beim VfB. Ja. Und ähm, <lacht> ja, solche Dinge mache ich natürlich nicht mehr, aber da wollte man halt auch sehr, wie soll ich sagen, ähm, Dinge besonders übertreibend mhm. veranschaulichen, ja, und äh, solche Dinge mache ich mache ich mache ich heute nicht mehr. Ich bin vielleicht insgesamt, glaube ich, schon ein bisschen ein bisschen gelassener geworden, ruhiger geworden, von mir aus auch milder geworden.
3: Ralf Rangnick ähm, ist ja vom Naturell einer, der sich glaube ich nicht bei Real Madrid wohlfühlen würde, ja, wo wo von vornherein feststeht, du musst die Champions League gewinnen, du musst Meister werden. Äh, er fühlt sich wohler bei dem Underdog, ja wo er sagen kann, ich kann das, das Unmögliche möglich machen und ich will das Unmögliche möglich machen. Und da ist er beim ÖFB genau richtig, wo man eigentlich immer das, das Mögliche ein wenig verunmöglicht hat.
0: Das war noch einmal Gerald Gossmann. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Podcast-Ausgabe. Weitere Einblick in das Thema Ralf Rangnick sowie das sechsseitige Interview lest er in balestra ausgabe 183. Bei uns geht es jetzt noch weiter mit dem Podcast-Report, diesmal die Macher von Rund um den Brustring.
4: Hallo, hier ist Lennart von Rund um den Brustring, dem Blog und Podcast Rund um den VfB Stuttgart. Ja, wer sind wir? Wir sind ein Team von acht VfB-Fans, nämlich neben mir der Tom, der Erik, die Jenny, der Yannick, der Chris, der Steffen und der Andreas. Und wir machen den Blog und Podcast Rund um den Brustring seit Mitte 2015, also auch schon seit acht Jahren jetzt. Es geht natürlich dabei um den Verein mit dem roten Brustring, dem, dem VfB Stuttgart. Wir nehmen mittlerweile wöchentlich eine Folge auf und reden über das zurückliegende Spiel oder die zurückliegenden Spiele des VfB. Und um noch eine zusätzliche Perspektive auf das Spiel zu bekommen, laden wir meist auch einen Fan des letzten Gegners ein, um mit ihm oder ihr über das Spiel zu sprechen. Regelmäßig nehmen wir auch Sonderfolgen auf, etwa zu einem der in den letzten, in den letzten Jahren leider zahlreichen Trainerwechsel oder auch als Saisonvorschau oder als Saisonrückblick. Und was uns besonders viel Spaß macht und was auch besonders gut ankommt bei unseren Hörerinnen und Hörern, das sind unsere Aufnahmen mit ehemaligen VfB-Spielern. Wir haben beispielsweise mit Timo Hildebrandt, Kakao, Roberto Hilbert, Peter Reichert, Karl Algöver, Silvio Meissner, aber auch, und das ist vielleicht für Ballesterer, LeserInnen besonders interessant, mit Franz Wohlfahrt, ehemaliger ÖFB-Tormann ja auch, oder zuletzt auch mit Imre Schabisch, Sturm graz legende auf verschiedene Epochen in der Folge der VfB-Geschichte zurückgeblickt. Auf Meisterschaften, auf Europapokalfinals oder, wie es mit Imre Schabisch am 1. Oktober, auf den 2 Sieg des VfB gegen Manchester United 2003 in der Champions League. Also, wenn ihr euch für den VfB interessiert, wenn ihr auch ab und zu mal einen jeweiligen Spieler über seine größten Erfolge mit dem VfB reden hört, reden wollen hört, dann hört doch mal bei uns rein. Danke.
0: Das war der Palestra Podcast. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Wenn ihr uns Feedback, Kritik oder auch Anregungen, was ihr gerne im Palestra Podcast hören wollt, zukommen lassen wollt, geht es am besten direkt an hirt.palestra.at. Wenn ihr die Arbeit des Palästra unterstützen wollt, holt euch ein Abo oder noch besser werdet Mitglied im Palästra Supporters Club. Alle Infos dazu unter palästra.at Mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der Palästra Podcast Redaktion, das sind Nikolas Lendl, Sebastian Hinterwirt und ich. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Palästra Podcast.